0: Nous avons before us the opportunity to son vers ce nouvel ordre,
1: Même si on peut imaginer rêver d'un Jérusalem devenant capitale de la planète euh, et qui sera un jour unifiée autour d'un gouvernement mondial. C'est un joli lieu pour un gouvernement mondial.
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette troisième édition de notre émission mensuelle, chronique de la paix universelle. Aujourd'hui, nous avons une émission qui est chargée euh, en raison d'une actualité internationale chargée. Nous allons aborder deux, euh, deux thèmes. Deux faits d'actualité importants. Le premier n'est pas tout à fait euh, un, un fait parce que euh, c'est quelque chose, un mouvement qui couvre depuis plusieurs années maintenant. Il va s'agir de l'Arabie Saoudite, euh, du prince héritier Mohamed Ben Salman et de son conseiller euh, Jacques Attali, euh, j'ai écrit un article sur le sujet, vous pouvez le trouver sur le site d'Égalité et Réconciliation, notamment euh, un article qui, euh, qui se base sur euh, les travaux de recherche de faits et documents. Et c'est pour ça qu'on a aujourd'hui avec nous Xavier de Faits et Documents. Bonjour Xavier. Bonjour Youssef, bonjour à tous. Et euh, Gerold Ockelman qui est là, fidèle au poste. Bonjour Gerold. Bonjour. Nous allons ensuite parler en deuxième partie d'émission, de Donald Trump et Donald Trump dans sa guerre contre l'État profond et surtout Donald Trump qui a reconnu Jérusalem comme capitale de l'État hébreu, de l'État juif, de l'État d'Israël et nous allons tenter de comprendre pourquoi est-ce qu'il l'a reconnu maintenant. On ira au son vers ce nouvel ordre, On va démarrer avec l'Arabie Saoudite. Avant de laisser la parole à Xavier, je vais faire une introduction sur l'Arabie Saoudite, son histoire, son idéologie. Euh, car on ne peut pas comprendre la situation actuelle, le tournant de l'Arabie saoudite actuellement, sur le plan politique, géopolitique, mais aussi idéologique, sans remonter aux origines de l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite naît <coughs> au milieu du XVIIIe siècle, lorsqu'il y eut euh, un pacte d'alliance entre le chef de la tribu des Saouds et euh, Mohamed Ibn Abdul Wahhab, le fondateur euh, du, de ce qu'on appelle le wahhabisme idéologie euh, idéologie qui s'est se, présentée, que Mohammed ibn Abdul Wahab a présentée comme une revivification de l'islam. Alors, entre 1744 et 1745, Mohamed ibn Abdul Wahhab, né en 1703, mort en 1792, et le chef de la tribu des Saoud, Mohammed ibn Saoud, 1710-1765, conclut un pacte d'alliance politico-religieux. Pacte qui consiste à faire des Saoud les porte-drapeaux du Wahhabisme et Ibn Abdul Wahhab et sa descendance, les ulémas, les savants et les chefs religieux du royaume des Saoud. Cette alliance fut formalisée par ce qu'on appelle le pacte du Najd. Le Najd étant la région centrale d'Arabie Saoudite. Pour les musulmans qui nous écoutent, je les renvoie au fameux euh, hadith sur le Najd et euh, le rôle eschatologique de cette région. Au XIXe siècle, Zaini Dahlan, 1817-1886, Moufti de la Mecque, écrivit dans son livre Histoire de la Mecque, à propos de cette alliance entre Ibn Abdul, Abdul Wahab et Mohammed Ibn Saud, je cite, « Mohammad Ibn Abdul Wahab a été hébergé par les gens de Deraïa, dont certains ont pensé qu'il était un prophète envoyé à l'humanité entière. Parmi ceux qui l'ont suivi et cru, en tout ce qu'il disait, Muhammad ibn Saoud, l'émir de Diriyah, qu'il a utilisé comme un moyen pour étendre son pouvoir et subjuguer les Bédouins. Abdel Wahab était à Diriyah comme un prophète dans sa nation. Les gens le suivent à la lettre et ne font rien qui ne soit décidé par lui. » Fin de citation. Donc le wahhabisme, comme l'a bien décrit Zainid Dahlan, a été utilisé dès les débuts par les Saouds comme moyen d'étendre leur pouvoir, subjuguer les Bédouins et conquérir l'Arabie. En effet, suite à cette alliance, va s'en suivre une série de conquêtes partant du Najd et la fondation de trois royaumes saoudiens ou saoudites. Le premier est établi en 1745 et prend fin en 1818, le deuxième de 1824 à 1890 et le troisième de 1932 à nos jours. Alors la situation actuelle de l'Arabie saoudite peut être aussi comprise avec l'échec du printemps arabe. On sait que le Qatar a été en pointe dans le financement des groupes terroristes dans le cadre de ce printemps arabe euh, dont l'objectif était de détruire les États-nations du, euh, du monde musulman. Avec cette, cette défaite des groupes terroristes, on a vu, on va y revenir, le Qatar mis au banc euh, des nations euh, occidentales, euh, avec en tête les États-Unis et l'Arabie saoudite, qui a euh, renoué avec les États-Unis le, après le retour de Donald Trump. C'est une sorte de renouvellement du fameux pacte de Quincy entre... Euh, Abd ibn Saud, le roi de l'époque et euh, le président des États-Unis, Roosevelt, en février 1945. Aujourd'hui, le wahhabisme est remis en question, remis en cause par le prince héritier lui-même, Mohamed ben Salman. Il faut euh, expliquer d'abord que Mohamed ben Salman était ministre de la défense euh, du royaume saoudite sous le règne de son propre père, Salman, et a, au printemps dernier, été désigné comme prince héritier à la, à la place du prince Naïef, qui était ministre de l'Intérieur. Et fin euh, octobre de cette même année, 2017, euh, le, roi, le prince héritier, Mohamed Ben Salman, annonce officiellement, lors d'une conférence internationale organisée par Jacques Attali, il annonce officiellement qu'il abandonne le wahhabisme. Il dit, je cite... 70% de la population saoudienne a moins de 30 ans. Et franchement, nous n'allons pas passer 30 ans de plus de notre vie à nous accommoder d'idées extrémistes. Donc La rupture qu'engage le prince héritier peut produire un contre-feu très violent pour la stabilité de son propre pouvoir et pour tout le régime. Car, dès l'origine, le régime saoudien s'est constitué par l'alliance entre les religieux et la tribu des Saouds, en se séparant du clergé wahhabite Mohamed Ben Salman, donc clergé qui ne dit pas son nom, et du clan Saoud lié à cette organisation cléricale depuis les débuts, c'est toute la structure et l'équilibre étatique que le jeune prince bouscule. Mohamed Ben Salman prive ce clergé composé de milliers de savants de ses prérogatives lesquelles touchent le domaine de l'éducation, celui de la vie quotidienne des Saoudiens, encadrant strictement et de manière très restrictive les comportements dans les espaces publics. Donc le danger pour le prince régnant ne viendra pas seulement d'une éventuelle révolte des religieux qui sont soumis à la famille régnante, mais surtout de celle des princes qui ont été évincés et dont le pouvoir politique ainsi que le contrôle sur la société dépendaient du pouvoir moral garanti par les humains. Avant de laisser la parole à Xavier, ce qu'on peut dire euh, sur Mohamed Ben Salman et ce que nous révèlent les médias israéliens, notamment rapportés par, euh, par Presse TV, c'est que des rencontres confidentielles ont eu lieu entre les dirigeants de l'État hébreu et le prince Mohamed Ben Salman, avant qu'il ne soit désigné comme, comme prince héritier ces deux dernières années. Le journal Haaretz a rapporté que des rencontres périodiques entre des dirigeants israéliens et saoudiens avaient eu lieu au cours de ces deux dernières années au port israélien d'Elat sur la mer Rouge. Le journal Al-Quds al-Arabi, basé à Londres et appartenant à des Palestiniens, a affirmé que la désignation du fils du roi d'Arabie Saoudite comme prince héritier était le souhait des Israéliens. Et c'est peut-être euh, sous ce prisme-là, sous cet angle-là, qu'on peut comprendre le lien entre Mohamed Ben Salman et Jacques Attali. Et c'est là que je laisse la parole à Xavier de Fait et Document, qui va nous parler de, de ce lien assez euh, étonnant.
2: Oui, alors sur l'Arabie saoudite, euh, tu l'as dit, euh, des, des rencontres ont, ont eu lieu à plusieurs reprises avec des responsables israéliens. D'abord, ce qu'il faut préciser, c'est que officiellement, l'Arabie saoudite n'entretient pas de relations diplomatiques avec Israël. Ça, c'est un, un, un premier point important à souligner. Ensuite, je tenais à dire que nous sommes dans une période qui s'apparente à une période d'avant-guerre où euh, l'information les informations contradictoires et la désinformation vont bon train dans tous les sens. Donc, il conviendra dans cette émission, je pense, de rester euh, factuel, d'apporter des, des éléments euh, d'éclairage et euh, de poser euh, les enjeux sur les événements qui se dérouleront à l'avenir, notamment en 2018. La neutralité est de mise voilà. Alors, pr première, euh, première chose que je voulais faire, c'est euh, pour les auditeurs qui n'ont peut-être pas suivi euh, tout le déroulé, faire un retour euh, sur ces derniers mois euh, en Arabie Saoudite. Alors, le premier événement marquant, évidemment, c'est cette arrivée de, de Donald Trump euh, à Riyad, qui, pour, euh, je cite, « faire face aux menaces iraniennes euh, », vend. Euh, signe un contrat d'armement de 110 milliards de dollars. Alors, on reviendra sur ce contrat d'armement. Je vais évoquer plusieurs points sur lesquels on reviendra ensuite. Vas-y. Un mois plus tard, donc le 20 juin, donc c'est la fin du Ramadan, hein, le prince héritier de l'époque, Mohamed Ben Naïef qui est l'oncle de Mohamed Ben Salman, euh, est attendu par le roi au palais de Safa. Et là, le New York Times rapporte que euh, dans la nuit, euh, le dauphin, donc celui qu'on donnait comme le dauphin, est interpellé par les agents de sécurité qu'il conduise dans une autre chambre. Ses téléphones portables lui sont confisqués. Le futur roi d'Arabie Saoudite est sommé de démissionner. Donc euh, une pression s'exerce dans la nuit donc sur Mohamed ben Nayef, Et euh, finalement, il accepte la démission et le Conseil d'allégeance se réunit en urgence. Et là, euh, par 31 voix contre 4, il entérine la nomination du jeune Mohamed ben -Naïf. Ben Salman, donc, qui a 32 ans. Alors, ce Mohamed Ben Salman, il est présenté en Occident. Alors, tout le monde est un peu perplexe Qui est ce, ce prince de, de 32 ans. Et alors, il, il, tout de suite, il, il fait cette décision présentée comme historique et qui plaît évidemment aux médias occidentaux, qui est d'autoriser les femmes saoudiennes à conduire. Alors, est-ce vraiment, est vraiment essentiel C'est révolutionnaire. Et il promet, euh, sur le plan économique, une révolution euh, tachérienne. Et euh, lors de la présentation du plan Saoudi Vision euh, 2030, euh, donc euh, rédigé en partie par Jacques Attali, euh, il promet euh, de détruire les idées extrémistes de l'islam, c'est-à-dire d'assumer euh, ce rôle qu'on pensait dévolu. Euh, au Qatar et à Tariq Ramadan qui est de réaliser
0: l'adjornamento de l'islam. Une, 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 une incise pour que les gens comprennent bien, euh, on peut penser qu'il y a contradiction entre le wahhabisme, présenté comme un islam euh, rigoriste, mais qui est en fait une, une idéologie, comme je l'ai dit, né au XVIIIe siècle, et le réformisme islamique libéral. Je ne vais pas y revenir, mais j'ai expliqué dans mon premier ouvrage Occident Islam, dans un chapitre que j'ai consacré à, au wahhabisme et au réformisme islamique, que ce sont en réalité deux faces de la même pièce. Dès la fin du 19e siècle, début du 20e, nous allons avoir une, une fusion entre, d'un côté, le réformisme islamique de type lumière, véritablement, qui, qui même des fois se revendiquait des lumières et du protestantisme, et de ce wahhabisme, cette idéologie de, de bédouins. Et ça va donner une in fine. Les frères musulmans, cette fusion euh, entre wahhabisme et réformisme islamique va donner naissance aux frères musulmans fondés par Hassan al banna dont le maître était Rachid Reda, qui était un des tenants du réformisme islamique, élève de Mohamed Abdou et lui-même euh, élève de Al-Afrani. Et ce Rachid Reda va être financé par euh, la famille Saoud. Donc il n'y a pas du tout de contradiction, en fait à voir en, entre le wahhabisme et le réformisme sur le plan sur le plan euh, historique et de voir le prince Mohamed ben Salman abandonner le wahhabisme pour le réformisme islamique et sur le plan historique tout à fait euh, tout à fait logique et ça confirme mes, mes travaux. Je, Alors je, je
2: continue. Je reprends ma, ma chronologie donc deux dates importantes hein, 20 mai 2017 Trump qui vend soi-disant on reviendra pourquoi soi-disant 110 milliards d'armement à l'Arabie Saoudite. 20 juin, un mois plus tard, destitution de son oncle, Mohamed Ben Naïef, qui devait être le prince héritier. Alors, il s'est passé quelque chose un peu avant, en janvier 2015, pour venir en janvier 2015, où son père, le père de Mohamed Ben Salman, donc on appellera MBS, ouais. pour aller un peu plus vite. Ouais. En plus, j'ai pas les prononciations que, que que dont tu as le secret, Youssef.
0: <rire> C'est maternel. Alors... Maternel.
2: Euh, euh, Bon, – Honnêtement, MBS, c'est quelqu'un qui, qui, qui pose certaines questions. Il a 32 ans, il a un léger strabisme, ça n'a pas l'air de... Comme on dit, les états juaux n'ont pas l'air d'être forcément très habitués, d'autant plus qu'à la différence de ses frères, il a, il a, il a trois brillants demi-frères. Euh, donc, euh, Sultan, le premier, il est astronaute. Abdulaziz, euh, il est ministre de l'énergie et Fessal, docteur en sciences politiques et gouverneur de Médine. Ils ont tous étudié à l'étranger, ce qui n'est pas le cas de MBS. Il ne maîtrise pas bien l'anglais. On nous dit qu'il a une vague licence de droit de l'université King Faisal. Euh, et depuis donc, le 20 juin, il a multiplié absolument les casquettes. Donc, il était déjà conseiller spécial du gouvernement de Riyad depuis 2009, donc, que dirigeait son père. Et depuis, il est devenu vice-premier ministre, ministre de la Défense, conseiller spécial du roi et surtout euh, président du Conseil des Affaires Économiques et du Développement, donc c'est-à-dire euh, un ministre de l'économie euh, bis. Il est entouré, on le présente comme entouré d'une myriade de conseillers issus des plus grands cabinets occidentaux, donc là en l'occurrence. Euh, Attali et puis un autre conseiller dont le nom est souvent cité qui s'appelle Jonathan Gray, sur lequel on pourrait également revenir. Et euh, donc tout ça s'inscrit dans un contexte économique. Le contexte économique, toi tu vas plutôt t'occuper du, du contexte religieux, moi euh, plutôt du contexte économique, sur lequel je reviendrai à la fin de cette présentation parce qu'à mon avis c'est absolument essentiel. Alors euh, il y a 10 000 membres hein, dans la famille Saoud, donc qui se retrouvent propulsés à la tête d'un clan euh, absolument énorme. Et euh, le 4 novembre dernier, euh, les différents familiaux qui se réglaient euh, dans le secret des palais, euh, selon une tradition des Saoudes, cette tradition a volé en éclat le 4 novembre, puisqu'il euh, y a eu une véritable nuit des longs couteaux euh, dans, au sein de la famille euh, Saoud, une purge, puisqu'à l'hôtel Ritz-Carlton de, de Riyad, euh, certains membres de la famille ont été emprisonnés. Euh, et MBS a expliqué dans le New York Times, dès qu'ils ont vu les dossiers que nous avions contre eux, 95% ont accepté un accord. Et ainsi, c'est ce qu'il a dit aux Américains, l'État pourrait récupérer 100 milliards de dollars dans la manœuvre. Alors, est-ce que MBS est vraiment différent des autres membres de la famille Alors, il y a une anecdote qui a été racontée à plusieurs reprises que j'aimerais rapporter ici. À l'été 2015, il est en vacances à Cannes et il aperçoit au large un yacht immense de 134 mètres. Et ce yacht, c'est le yacht d'un mania russe de la vodka qui s'appelle Yuri Scheffler. Et il voit ce yacht, il flash dessus, il contacte le, le propriétaire du yacht et en quelques heures, il l'achète pour 500 millions d'euros. Alors en France, il a acheté dans les Yvelines euh, un palais de 5000 mètres carrés, donc le, le château de Louvciennes. Voilà, donc on est vraiment dans la, dans la pure tradition, on a, on a l'impression d'avoir affaire à un enfant capricieux, manipulé, on ne sait pas vraiment où il veut en venir et en même temps, il est présenté comme un champion des droits de l'homme, de la démocratie, du droit des femmes, de l'économie de marché, qui va pouvoir assumer euh, une, une transition économique. Alors, pourquoi je, je, je parle de cette transition économique Parce que là, il faut revenir sur, des, sur quelques données euh, qui me paraissent importantes quant à l'économie euh, saoudienne. Alors, les, les, les ventes de pétrole euh, représentent euh, trois quarts des revenus du pays Or, le chiffre d'affaires brut a chuté de 68% depuis 2011 jusqu'à 81 milliards d'euros cette année. Euh, le Royaume a réduit ses dépenses budgétaires de plus de 70% en 2016 euh, jusqu'à 18,3 milliards d'euros. Les dépenses courantes, y compris les salaires et les services gouvernementaux, devraient diminuer de 19%. La dette a été multipliée par 6 entre 2014 et 2016 à 273,8 milliards de rial, c'est-à-dire 66 milliards d'euros euh, fin août 2016. Le niveau de la dette publique augmentera de 7,7% à 30% par rapport à la production économique d'ici à 2020, selon les objectifs fixés dans le plan euh, Saoudi Vision 2030.
0: Et on peut ajouter que le déficit du Royaume Saoudite a atteint 79 milliards de dollars en 2016 et c'est ce qui a mené, donc là tu vas y venir, euh, Mohamed Ben Salman à accompagné, à accepter ce projet, ce fameux projet NEOM euh, proposé par Jacques Attali. Alors là, j'ai sous les yeux, par exemple, un article de
2: Middle East High, euh, un article qui s'appelle « L'effondrement de l'Arabie Saoudite est inéluctable ». Cet article date de septembre 2015. Et là, on nous, on nous explique qu'un coup d'État royal est en préparation. Intéressant. Voilà. Et alors, on nous, on nous donne quelques, quelques données. Hein. De 2005 à 2015, les exportations nettes saoudiennes ont connu un taux de déclin annuel d'1,4%. L'Arabie saoudite est le plus gros consommateur d'énergie de la région, la demande des ménages ayant grimpé de 7,5% au cours des cinq dernières années. On estime que la population saoudienne totale va croître des 29 millions actuels à 37 millions aux alentours de 2030. Comme l'essor démographique absorbe la production énergétique saoudienne, la prochaine décennie verra probablement la capacité d'exportation pétrolière du pays se restreindre de plus en plus. Par ailleurs, euh, lorsqu'a été annoncé un retard de 8 ans sur le programme d'énergie solaire ayant coûté 109 milliards de dollars et qui était supposé produire un tiers de l'électricité du pays aux, aux environs 2032, la pression exercée sur les finances du royaume a commencé à se faire sentir. Autre donnée. Euh, les considérables réserves de l'Arabie saoudite tombent à des niveaux sans précédent, chutant de leur pic de 737 milliards de dollars atteints en 2014 à une valeur de 672 milliards de dollars en mai 2015, soit une chute d'environ 12, de, euh, 12 milliards de dollars par mois. Et là, le, 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 le journaliste écrit à ce rythme, à la fin 2018, les réserves du royaume pourraient atteindre... La très basse valeur de 200 milliards de dollars, une éventualité que les marchés pourraient bien anticiper beaucoup plus tôt, ce qui déclencherait une fuite des capitaux. Pour compenser cette prévision, l'approche du roi Salman a été d'accélérer les emprunts. Dernière, euh, dernière donnée économique la fortune pétrolière de l'Arabie saoudite et sa capacité hors du commun à maintenir de généreuses subventions pour le pétrole, le logement, la nourriture et d'autres biens de consommation jouent un rôle majeur dans la prévention des risques d'instabilité civile. Les subventions énergétiques couvrent à elles seules un cinquième du produit intérieur brut saoudien. Le royaume est l'un des pays du monde où l'eau est la plus rare. Avec 98 mètres cubes par an et par habitant, la plupart de l'eau est extraite des nappes phréatiques dont 57% ne sont pas renouvelables et donc 88% sont utilisés pour l'agriculture. Et là, c'est important, les usines de désalinisation fournissent environ 70% des réserves en eau du Royaume, mais la désalinisation consomme beaucoup d'énergie, plus de la moitié de la consommation pétrolière du pays. Donc en fait, tout le processus qu'on voit se mettre en place, cette marche vers la guerre contre l'Iran euh, sur laquelle on va revenir, se produit dans un contexte économique absolument catastrophique, pour cette pétro-monarchie qui ne vit que du pétrole et de la protection
0: américaine depuis des années. Donc on a un pays qui est euh, fracturé sur le plan euh, politique, je dirais même tribal puisque euh, cette guerre interne qui oppose les princes était euh, déjà très, très vivace, sous le, sous le père de, de Mohamed ben Salman, mais aussi sous le, le, le précédent roi, dont le nom est euh, Abdullah, Abdullah Ibn Saoud. Ça explique aussi
1: la, la guerre contre le Yémen, parce que le Yémen a beaucoup de pétrole, beaucoup de bassins de pétrole. Et euh... Oui,
0: a, alors il y a une zone pétrolifère qui est à cheval sur le Yémen et l'Arabie saoudite. Oui. Et cette décision euh, stupide d'entraîner de, l'Arabie saoudite en guerre contre le, le Yémen a été prise par Mohamed Ben Salman. Il a aussi pris une autre décision totalement stupide au premier trimestre de 2016, c'était de faire décapiter le Sheikhan Nemr Nimr qui était un savant... Euh, chiites euh, opposants euh, politiques, ce qui a conduit au soulèvement des euh, d'un de, million de, de musulmans euh, chiites euh, en, en Arabie Saoudite. Donc on a une fracture interne à, à, la famille, à la famille. On a une crise économique, on a une crise idéologique, avec l'abandon du, du wahhabisme, et on a une crise géopolitique, puisque on le sait depuis des années. Je l'ai écrit dans un article qui date de juin 2015 où, sur le Yémen, où j'expliquais déjà à l'époque que Israël avait pour stratégie non pas d'aller en guerre directement contre l'Iran, mais d'utiliser l'Arabie Saoudite et de l'envoyer dans une guerre par procuration contre l'Iran. Et en fait, mon interprétation est celle-ci c'est que Jacques Attali et euh, toute cette équipe-là de marchands, nomades et, et intermédiaires. Euh, en jonction avec Israël, sachant très bien que l'Arabie saoudite éclatera tôt ou tard, sont en train de le faire miroiter dans le désert à cette, euh, ce prince à moitié, euh, à moitié stupide, ou totalement stupide. Euh, donc ils sont en train de lui faire miroiter un, un mirage, un mirage économique, pour pallier à, à ce problème économique cette économie de rente saoudienne lui proposant une diversification donc économique, une libéralisation de l'économie. Et on voit là que la libéralisation sur le plan sociétal, comme je l'ai écrit dans, dans mon article, accompagne cette libéralisation économique. On voit que les, que les deux vont de pair.
1: Juste par rapport à ce que vous avez dit sur l'Arabie saoudite, il est intéressant de noter aussi qu'en 2003, le directeur, l'ancien directeur de la CIA, James Wolsey, a menacé euh, l'Arabie Saoudite. Il a dit dans un discours que les États-Unis étaient en marche, c'était en 2003, euh, juste avant la guerre en Irak, où il euh, prononçait le discours de néoconservateurs en disant qu'on va faire la révolution permanente. Euh, C'est-à-dire, il, il, il a annoncé plus ou moins le arabe parce qu'il a dit euh, le régime en Égypte va, euh, va être nerveux, et le régime en Arabie saoudite euh, va être nerveux aussi, et c'est ce que nous voulons. Je me demande si euh, les, le, le descriptif le descriptif euh, euh, que vous avez fait sur l'Arabie saoudite euh, au niveau démographique, énergétique, etc., n'était pas bien euh, prévu par les États-Unis ah, 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 oui, depuis des alors, décennies.
0: Alors ça, j'en ai parlé à plusieurs reprises dans des articles et dans mon euh, premier livre, Occident Islam, où en fait, je reprenais des propos de dinon donc tout le monde le connaît maintenant, c'est le plan dinon plan israélien rédigé par un haut fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères israélien en 1982. Il parlait de l'éclatement du monde musulman, et il parlait aussi spécifiquement de l'éclatement de l'Arabie saoudite, en s'appuyant sur des conflits euh, internes, tribaux, mais aussi dans, de, de, de la famille saoudite. Il parlait déjà en 1982, il disait déjà que euh, l'Arabie saoudite est prête prête à, prêt à, prêt à l'implosion. Et on a vu, comme l'a rapporté euh, Pierre Hillard dans, dans un de ses ouvrages, que euh, Ralph Peters, qui est un militaire américain, va reprendre son, euh, le plan Dinon dans un plan qui est rédigé en 2006, qui voit aussi l'Arabie saoudite euh, éclater. Et moi, c'est ce qui m'a toujours euh, sidéré chez les di dirigeants saoudiens, c'est leur totale ignorance des plans euh, que font pour eux le, leurs faux alliés. Savoir que l'Israël n'a pas d'alliés dans la région, elle n'a que des pions.
2: Alors, sur la guerre contre l'Iran, l'Arabie saoudite met quand même la, la guerre contre l'Iran par procuration, au moins sur deux théâtres d'opération depuis 2011 sur la, en, en Syrie et au Yémen. Ça, c'est le premier point sur la, la, la sortie euh, du, de, 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 de l'économie basée sur le pétrole que propose en vérité le plan Saudi Vision 2030 de Jacques Attali, de Jacques Attali avec cette création de cette ville ultra-connectée, parce que c'est toujours vendu comme quelque chose d'incroyable, créé à Ksenilo, sur des îles, dans la mer Rouge d'ailleurs, ville qui, quand on regarde le plan Yannon dont tu as parlé, se situe dans le Grand Israël. Quelle euh, cette, coïncidence. Cette, cette, <rire> cette reconversion économique est en vérité basée exclusivement, quasi exclusivement sur la production de dettes. Voilà, ça c'est premier. Économie point. fictive. Alors ensuite, il faudrait euh, élargir de l'Arabie Saoudite et de l'Iran à des acteurs bien plus puissants qui interviennent sur ce dossier. Donc trois acteurs principaux les États-Unis, la Russie et Israël. Alors, premier première acteur. Euh euh, on en a parlé, le 20 mai Trump sera en Arabie Saoudite et là on, tout le monde dit il a vendu 110 milliards, bon déjà comment ils font pour acheter pour 110 milliards d'euros de dollars d'armement Et là on a euh, vient de sortir au début de ce mois-ci un, un rapport d'un type qui s'appelle Bruce Riddles, c'est un ancien agent de la CIA et il est analyste à la Brookings Institution qui un est gros, un gros think tank mondialiste et euh, il note euh, sur ce fameux contrat euh, qu'à ce stade, rien n'a été notifié au Sénat pour validation et la plupart des contrats réellement identifiés datent de l'administration Obama. Donc là, on apprend que l'ancien président Obama a vendu pour 112 milliards de dollars d'armement en 8 ans, donc rappelle la Brookings Institution. Mais pour faire approuver cette vente par le Congrès, le secrétaire à la Défense de l'époque, Robert Gates, avait négocié un accord avec Israël afin que l'État hébreu conserve son avance sur les pays arabes. Rien de tel cette fois, la seule vente effective a concerné des munitions pour bombarder le Yémen, selon Riddle. Donc là, sur les États-Unis, on a déjà un premier élément. On apprend que le fameux contrat, le big contrat d'armement de Donald Trump était bidon. Il, faut, il va falloir commencer à analyser les déclarations de Donald Trump comme n'étant pas du mensonge par omission ou, du, ou, ou une semi-vérité. Mais Donald Trump dit n'importe quoi. Ce qui, euh, ce qui ne veut pas dire que son action euh, n'est pas bonne. Il Ou plutôt ce sont des déclarations Mais... théâtrales. Mais ces déclarations théâtrales. sont théâtrales et peuvent même être à l'inverse de ce qui s'est réellement passé. Alors, deuxième acteur euh, important, c'est euh, la Russie. La Russie qui est vraiment revenue dans le jeu, dans cette région, à faveur de la, de, de la guerre en Syrie. Hein. Les, les Britanniques... En faveur de
0: la Syrie contre la guerre
2: contre la Syrie. <rire> voilà, ça. Et les, les, les Britanniques euh, et les Français sont vraiment en dehors du jeu. Euh, et même les Américains, euh, dans une certaine mesure. Et euh, qu'est-ce qui s'est passé le, le roi Salman, euh, en octobre, a rendu euh, visite, euh, a fait une visite officielle en Russie. C'est la première visite officielle d'un roi saoudien en Russie. Et euh, devant Vladimir Poutine, alors là, encore une fois, ce n'est qu'une déclaration qu'il a faite devant Vladimir Poutine, il marque son opposition à une partition de l'Irak où les Kurdes veulent obtenir l'indépendance. Donc, il, il maintient l'intégrité territoriale devant Poutine. Il promet le maintien de l'intégrité territoriale et de l'Irak et de la Syrie.
0: Devant Poutine, il n'a pas vraiment le choix.
2: Alors, on peut noter aussi que, 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 que la Russie et, euh, et l'Arabie Saoudite euh, ont joué un rôle moteur... Euh, entre pays membres, dans les conclusions d'un accord entre pays membres et non-membres de l'OPEP pour réduire la production afin de relever les cours du pétrole sur le marché mondial. Et que Moscou et Riyad ont annoncé à cette fin la constitution d'un fonds d'investissement conjoint d'un milliard de dollars pour investir dans des projets énergétiques. Donc, pour l'instant, euh, la Russie fait comme, comme elle fait souvent, euh, elle laisse venir... Elle veut bien croire ou elle fait semblant de croire et joue pour l'instant euh, la carte de l'apaisement.
0: Comme ce qu'ils ont fait avec la Turquie d'Erdogan. Voilà.
2: Et euh, côté israélien, euh, tu en as déjà parlé et... Euh, et Beaucoup d'éléments euh, commencent à sortir euh, dans la presse sur un rapprochement fort à la faveur euh, de l'arrivée de Mohamed Ben Salman. Euh, Le euh, Voilà, une officialisation, un rapport fort et direct entre responsables israéliens et responsables saoudiens sur une ligne nous avons un adversaire commun, la République islamique d'Iran. Pour revenir à Donald Trump, Jared Kushner est donné, donc le gendre, le fameux gendre de Donald Trump, est donné comme un proche de Mohamed Ben Salman.
1: Ce qu'il faut dire aussi sur la déclaration de Trump par rapport à Jérusalem, en revenant sur la question de, de rapprochement entre l'Israël et l'Arabie Saoudite, c'est que, au moment où l'Arabie Saoudite était en train de se rapprocher d'Israël, ils ont même rendu visite à un synagogue ici à Paris. Euh, les déclarations de Trump, ouvertes, euh, agressives, euh, pro-israéliennes, de, de reconnaître euh, Jérusalem comme capitale d'Israël, a ruiné. C'est vrai. Je dirais pas ruiné, mais a créé un problème. Euh, pour les Saoudiens parce qu'ils ont dû euh, soutenir le norme vague d'opposition dans la région pour avoir un peu de crédibilité. C'est-à-dire que derrière les coulisses, ils étaient en train de, de parler avec les Israéliens, etc. Et maintenant, ils ont dû dire non, on, ah là, est, est, on est opposé à ça. C'est encore
0: une fois une déclaration théâtrale.
1: C'est-à-dire, Trump a unifié leur position à Israël avec cette déclaration. Parce que maintenant, on a euh, l'Iran, on a tous les pays euh, du Moyen-Orient qui sont contre et il euh, y a même des sionistes qui, qui oui, disent ça, que en fait, ça, la déclaration... Il y a, il y a, il y a beaucoup, de, y
2: a beaucoup de théâtre et la Jordanie peuvent la euh, absolument pour, rien faire. La déclaration pieds, pour... pour uh,
1: le capital de Jérusalem, ça discrédite la politique des États-Unis dans la région. Donc, à mon avis, ça a renforcé euh, la main de, de la Russie, de l'Iran et de l'alliance euh, anti-sioniste dans la région.
0: Euh, ça, c'est évident. Mais on va, y, on va y revenir après parce qu'une le, branche. Des dirigeants israéliens, donc les plus euh, radicaux, ceux qui sont au pouvoir actuellement, ont, euh, ont toujours vu la, la guerre et le conflit comme un, comme un moteur, un moteur euh, du sionisme lui-même, et ça depuis les débuts. Mais ça, ça, on va y revenir. Mais c'est vrai qu'il faut distinguer les États musulmans qui sont véritablement anti-sionistes et qui ne sont pas que sur des postures, et ceux qui sont sur des postures. Euh, euh, comment dire, euh, obligatoire, nécessaire vis-à-vis euh, -vis de la population. Comme l'Arabie Saoudite et les États est, de Parce Coche. que Jérusalem est, euh, est, est euh, une ville sainte pour, pour les musulmans aussi, et il est hors de question qu'un dirigeant euh, musulman même s'il est ultra-sionniste euh, valide, valide la décision de Trump. Alors J'aimerais apporter un autre élément euh, sur
2: justement euh, le conflit euh, saoudo-iranien et l'attitude de Trump très ambiguë dans ce conflit. On a appris en juillet dernier que euh, la Maison-Blanche euh, étudiait euh, quant à l'Iran euh, les solutions apportées euh, au Conseil de sécurité nationale américain euh, dans une note réalisée par la Fondation for Defense and Democracy donc un, un groupe de pression euh, néoconservateur euh, des néocons et dans ce, dans ce rapport il était préconisé à Donald Trump de s'inspirer de l'action de Donald Reagan en Pologne euh, dans les années 80 en utilisant les syndicats les organisations étudiantes et le clergé dissident, euh, afin euh, de, de, de soutenir une, une opposition et renverser la république islamique d'Iran alors on, ensuite on a appris que euh, ça s'agitait dans les milieu euh, diplomatique, dans les milieux du renseignement américain, pour en mettre en œuvre cette solution. Mais ce qui est étonnant, c'est que l'intégralité du plan est fuitée dans la presse. Et là, on voit vraiment... Et on peut se poser la question de si c'est pas vraiment ça le trumpisme. C'est-à-dire du à sabotage, la... de l'anti-jeu. Voilà, c'est-à-dire <rire> du, du sabotage intégral. Oui. Il, il dit, on, OK, on fait un plan pour destituer euh, la République islamique d'Iran, mais en même temps, le plan est fuite dans la presse. Donc, on, on leur laisse le temps de se préparer. C'est exactement comme quand il fait le bombardement en Syrie. Euh, et avant, il appelle, euh, il appelle la Russie, il appelle Bachar, bon, bah, je, vais, je vais vous bombarder un entrepôt euh, vide. Oui. Et, et là, on a vraiment la marque, la marque de, du trumpisme. Mais là, on peut peut-être faire euh, la transition euh, sur d'abord un premier événement avant de parler de Jérusalem. C'est aussi le Qatar, le Qatar qui avait euh, pris euh, parti à fond euh, dans l'opération de déstabilisation puis de destruction de la Syrie en armant euh, notamment... Euh, le front al nusra tandis que l'armée plutôt, euh, c'était plutôt concentré sur, euh, sur Daesh. Or, qu'est-ce qui se passe le, le, au printemps dernier Le Qatar s'est retrouvé complètement isolé justement après la venue de Trump, où il a fait
0: semblant de vendre les 110 milliards de dollars d'armement. Et après la défaite, où, lorsque Daesh était quasiment défait sur, sur le terrain et que la, la, la Syrie, l'armée syrienne et l'armée russe et euh, quasi définitivement éliminer les groupes terroristes largement financés par, par le Qatar. Alors je, je renvoie les, les auditeurs à un article que j'ai écrit euh, sur le sujet qui est sur le site d'égalité et réconciliation, qui s'appelle Vers une nouvelle donne géopolitique, qui a été publié sur le site Géopolentel et relayé par égalité et réconciliation pour ceux qui veulent aller euh, dans le détail.
2: Et du coup, les frères musulmans qui étaient protégés par, euh, par, le, Qatar. par le Qatar se retrouvent en cours avec Atéhéran. Avec leurs ennemis jurés. Et donc, de fait, alliés au Hezbollah qui combattaient sur le terrain il y a un an encore. Oui, alors, mais oui. il faut nuancer quand même. Alors, le, parce que le Qatar et euh, l'Iran pompent en vérité sur la même euh, nappe de, oui. de, de, de gaz. Hein. Oui, ils ont euh, un accord euh, gazier. Voilà. Euh, enfin, l'Iran laisse le Qatar. Euh, ils
0: exploitent conjointement voilà. un, euh, un gisement.
2: Oui. Et si on va aller plus loin, ce qui est étonnant, c'est que la plus grosse base américaine dans la région est au Qatar, et jusqu'à preuve du contraire, elle est toujours au Qatar, malgré ce renversement d'alliance. Et ensuite, Donald Trump, encore lui, est venu vendre au Qatar après avoir... Il isole le Qatar diplomatiquement, et deux semaines après, il leur vend pour 15 milliards de F-15. Et tout est comme ça. Et là, pareil, Emmanuel Macron vient de euh, signer un énorme contrat euh, avec le Qatar. Donc tout est, tout est si vous voulez, en, tout est encore en formation
0: et, les, les, et toutes les données ne sont pas encore cristallisées. Parce que la politique de Donald Trump n'est pas, depuis son investiture, n'est pas en, en adéquation, c'est le moins qu'on puisse dire, avec la politique de l'État profond. On voit, euh, Donald Trump a fait une campagne anti-terroriste, euh, anti il a voulu tendre la main à la Russie, c'est d'ailleurs une des causes de, des problèmes qu'il connaît aujourd'hui aux, aux états unis Mais euh, ce, qu ce que l'on constate, c'est par exemple euh, il a fait ce qu'il pouvait pour se désengager du Proche-Orient, mais on sait que l'armée américaine, jusqu'à fin août 2017, donc il y a encore quelques mois, venait en aide euh, aux groupes terroristes, et notamment Daesh. C'est-à-dire que je, je, je l'avais déjà écrit à la veille de l'élection de Trump et au lendemain, à un homme seul, même même entouré. De, de piliers, de généraux dont on, un a, a, a dégagé depuis, on, on va y revenir, ne peut pas à lui seul rediriger une machine euh, impériale, une machine de guerre aussi énorme. donc Ce que l'on voit effectivement sur le terrain, c'est que, que Trump essaye de faire du sabotage, de l'anti-jeu par rapport à cette politique intérieure de l'État profond qui
2: lui fait la guerre. Et pour apporter de l'eau à tout le moulin, c'est pareil. Début septembre, qu'est-ce qu'il annonce Il annonce la fin de boîte Sycomore. Et là, on apprend que c'est une opération secrète de soutien aux islamistes en Syrie qui aurait coûté officiellement plus d'un milliard de dollars. Donc, si lui, il annonce qu'il y met fin, c'est que ses prédécesseurs l'ont initié. Et donc, quelque part, il met en accusation Obama et, 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 et ceux qui l'ont précédé d'être à l'origine du terrorisme. On ira son vers ce nouvel
0: ordre,
2: Alors, un mot de conclusion euh, sur Ben Salman. Donc On a, on a exprimé toutes les interrogations qu'on pouvait avoir euh, quant à ce dirigeant. Et on, on peut imaginer, euh, à terme, euh, une destruction de l'Arabie saoudite avec le nord, avec cette fameuse ville construite ex nihilo qui passe dans le grand Israël, un, euh, une zone chiite dans la péninsule. Je rappelle que des, des émeutes ont déjà commencé et des zones ont quasiment fait sécession euh, en Arabie saoudite. Avec, s'il pilote son agendamento de l'islam qui peut très bien, du coup, devenir un noachisme, puisque l'islam, sans les euh, versets, les hadiths, les sourates, euh, je connais pas tout le vocabulaire technique, mais qui dérange euh, ceux qu'on n'a pas le droit de nommer, euh, peut très bien ressembler à un noachisme, avec la Mecque devenant
0: une sorte d'État de, de, euh, à la manière du Vatican. D'où le, le réformisme, là, ça nous emmènerait trop loin, mais d'où le réformisme islamique, qui, qui euh, comme je l'ai déjà démontré, sort totalement des loges maçonniques, euh, d'où la promotion de ce réformisme qui est, lui, compatible au, au noachisme. Mais pour ce qui est de l'islam en tant que tel, c'est une autre histoire, parce qu'il fallait d'abord passer par l'abolition du califat et, et
2: ainsi de suite. Et d'où la chute de Tariq Ramadan également, oui. euh, à qui ce rôle avait été dévolu et qui euh, aujourd'hui, avec euh, le basculement, euh, euh, même s'il si, euh, faut mettre pas mal de mémoires du Qatar,
0: euh, se retrouve euh, orphelin euh, de l'Occident. Exactement. Euh, D'ailleurs, euh, Tariq Ramadan, euh, si on suit le parcours euh, même de son père... Euh, le père de Tariq Ramadan, Saïd Ramadan, avait été financé à l'époque par euh, l'Arabie saoudite euh, parce qu'il avait été déçu de sa nationalité euh, égyptienne. Les Saoudiens se sont arrangés pour qu'il ait la nationalité pakistanaise. Des, euh, des documents de la, des services de renseignement suisses ont mis en évidence que le père de Tariq Ramadan, Saïd Ramadan, a travaillé pour les services secrets britanniques et les services secrets américains, états-uniens. Et d'ailleurs, il y a une photo de lui... Euh, où, euh, en, dans les années 1950, où il est reçu avec une délégation des frères musulmans à la Maison Blanche par le président des États-Unis, et on voit en fait cette, 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 cette filiation euh, familiale et idéologique. On, on voit véritablement que Tariq Ramadan s'inscrit dans, dans cette lignée des, des réformistes qui débutent à la fin du XIXe siècle et qui ont toujours travaillé pour euh, les Anglo-Américains. Il faut euh...
1: ajouter juste à ça euh, que il y a une, une véritable alliance islamo-gauchiste, c'est-à-dire Edwin Plenel, de gens euh, de, bien pensants gauchistes du de, de, de trotskisme français, euh, sont euh, en alliance avec, euh, avec du type comme... Euh, Alors comme, ça, ça s'explique euh, très bien, Tariq justement, Ramadan.
0: historiquement, puisque c'est la même matrice. Si on remonte, sûr, à, internationaliste. Si, si on remonte au 19e siècle euh, et au 20e siècle, on voit, comme je l'ai dit, que le réformisme islamique sort des, des loges maçonnique, dont le logiciel n'est pas islamique, mais il est maçonnique et il renvoie aux philosophes au philosophe des Lumières. Et euh, cette alliance est totalement euh, logique. Donc, on a d'un côté le réformisme islamique, euh, les, les loges maçonniques atteintes, euh, et avec atteintes les islamiques et, et les trotskistes inter internationalistes. Les mêmes des classes. Et exa exactement. Euh, Ce n'est pas du tout étonnant de voir, et vie, effectivement, Edvi Plenel assis à côté de Tariq Ramadan. Alors, dernier élément sur
2: cette euh, donnée euh, régionale, euh, c'est aussi le basculement de la Turquie qui est absolument euh, spectaculaire depuis un an dont on peut dire qu'il est euh, euh, comme le Qatar, passé euh, complètement à l'est, c'est-à-dire du côté russe donc euh, on voit vraiment la Russie comme un pôle euh, d'attraction euh, diplomatique un pôle d'attraction euh, vécu comme euh, une possibilité euh, une offre de paix euh, par la Turquie par euh, l'Iran donc entraînant derrière lui le Qatar, et avec derrière également, euh, il ne faut pas l'oublier, euh, la Chine, avec euh, le congrès du Parti communiste chinois qui s'est déroulé, où on a vu euh, le premier secrétaire resserrer complètement euh, les vis, c'est-à-dire que l'ouverture euh, de l'empire euh, du, du milieu, c'est fini. On, on, le discours était très clair. Donc, on a un, un, le régime chinois qui revient euh, sur ses fondamentaux, qui se rapproche de la Russie et qui va lancer, euh, euh, début 2018, les premiers contrats libe libellés en euh, pétro-yuan. Le pétro-yuan, c'est une alternative au pétro-dollar où le contrat est convertible en or euh, à Shanghai ou à Hong Kong. Et alors là, c'est une véritable révolution puisque ça supprime euh, la, la domination, euh, le monopole du dollar euh, sur euh, l'économie mondiale. Et, et je pense que ça, c'est vraiment euh, l'élément euh, central à, à intégrer euh, dans, tout ce, dans tout le jeu euh, qui se déroule actuellement au niveau mondial. Et euh, le maintien euh, du, de l'Arabie Saoudite dans le giron euh, du dollar dans cette perspective, explique peut-être aussi euh, l'émergence soudaine de Ben Salman
0: euh, et le... la marche vers la guerre. C'est précisément le, le scénario que, que redoutaient les impérialistes américains. C'est-à-dire, déjà dans les années 90, leur stratégie, c'était d'empêcher l'émergence de ce qu'ils appelaient les, les États catalyseurs donc les puissances, grandes puissances régionales, capables de catalyser euh, autour, autour d'elles des puissances moyennes ou, ou mineures. Et c'est justement ce qui est en train de se passer avec la Russie et, et, et la Chine. Et voyant les impérialistes américains, voyant leur, le, le scénario catastrophe s'accomplir, effectivement, il ne leur restera pas d'autre solution que la table rase, à savoir la, la guerre mondiale. L'Empire américain pouvait continuer à, à prospérer sur la, la division des nations et sur l'éclatement la, la, de la Russie et, et de la Chine. Mais aujourd'hui, la, ré, la réémergence de ces puissances régionales va contraindre les impérialistes américains à aller, à aller vers la guerre.
2: Mais cela dit, euh, sur l'Empire américain, euh, relie euh, l'Empire nomade euh, de Jacques Attali oui qui est paru en 2003, où il explique justement que les états unis sont le dernier empire sédentaire et qu'il va bientôt s'effondrer et que l'hyper-classe mondiale nomade va pouvoir s'extraire et exister sans, sans avoir même d'État oui, comme point d'appui. C'est les
0: multinationales et, et, les, et, les, et, les, et les sociétés d'assurance et, et les banques qui, qui régneront qu à la place on, des États. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui On
2: voit cette hyper-classe euh, mondiale se déplacer alors un jour, comme tu dis, elle était au lancement du projet Saudi Vision 2030. Un jour, elle va être à Paris parce que Paris veut attirer la plus grande place financière d'Europe avec la sortie de la City de l'Union Européenne suite au Brexit. Donc on a vu, par exemple, BlackRock, tous les responsables de BlackRock et 20 des plus gros gestionnaires d'actifs du monde, donc c'est l'empire, l'hyper-empire nomade, Venir au Conseil des ministres français, ça ne s'était absolument jamais vu, fin octobre, à l'Élysée. Et tous les ministres, enfin cinq ministres, euh, le Premier ministre, le ministre du Travail, le ministre de l'Économie et, et deux autres, ont détaillé leurs plans ont détaillé leurs promesses pour faire venir cet hyper-empire euh, nomade à Paris. Et on voit vraiment, euh, c'est vraiment ce qui se joue aujourd'hui, c'est-à-dire le retrait euh, des États-Unis comme euh, gendarmes du monde, avec l'élection de Donald Trump. Ça
1: explique euh, que... Le conflit principal dans le monde depuis, euh, depuis pas mal de temps, c'est le, le, le conflit entre les globalistes, les mondialistes et l'État-nation. C'est tout à fait clair que ce qui se passe aux États-Unis euh, est une forme de guerre civile où euh, Trump lui-même utilise maintenant le terme « l'État profond ». Euh, C'était utilisé récemment par CNN. Euh, L'État profond qui les critique.
2: On
0: ira son vers ce nouvel ordre. On enchaîne sans attendre avec la deuxième partie de l'émission concernant Trump, l'État profond. Et Jérusalem, la décision, la fameuse décision qu'a prise euh, Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël, de, de l'État hébreu. Pour essayer de, de comprendre, euh, il faut remonter au mois de novembre parce que euh, Trump avait déjà repoussé par deux fois cette, cette décision de reconnaître Jérusalem comme capitale. C'est une promesse qui est faite par les, par les présidents américains depuis Ronald Reagan. Et systématiquement, tous les présidents ont repoussé cette décision. La question que je me suis posée, c'est pourquoi maintenant Pourquoi est-ce que Trump prend cette décision maintenant Donc Il faut remonter au mois de novembre et, euh, et se centrer dans un premier temps sur cette guerre qui oppose l'État profond à Donald Trump. donc Qu'est-ce qui s'est passé au mois de novembre hein, 2017 en mois de novembre, et pour la, pour la troisième fois cette année, un élu démocrate de la Chambre des représentants des États-Unis, un certain Steve Cohen, a présenté une résolution de destitution du président Donald Trump, accusé notamment d'entrave à l'enquête sur l'ingérence russe dans la campagne de 2016. Tout le monde est au courant de ça. Cette affaire a commencé dès euh, l'investiture de Donald Trump. Mais la Chambre, étant contrôlée par la majorité républicaine du, pr du président américain, la résolution n'a actuellement aucune chance d'être adoptée pour l'instant. De plus, les chefs démocrates et la plupart des membres de l'opposition se tiennent à l'écart de ce mouvement. Et il, visiblement, on, on tend le bâton et la carotte à Donald Trump et euh, on, on, on comment dire, pèse sur lui l'épée de Damoclès qui qui pourrait lui tomber dessus euh, au cas où il irait trop loin dans ses manœuvres euh, indépendantistes vis-à-vis -vis de l'État profond. Puis, euh, dans les semaines qui suivent, Michael Flynn, qui a été le conseiller euh, à la sécurité intérieure de Donald Trump pendant seulement 25 jours, il a été obligé de, de démissionner, comme vous le savez, suite à des accusations portées contre lui concernant euh, la pseudo ingérence russe. Donc Michael Flynn a, le vendredi 1er décembre 2017, au palais fédéral de justice à Washington, avoué avoir menti aux agents du FBI sur ses contacts avec l'ambassadeur russe. Il a en outre admis, tout ça avec des guillemets, hein. je vais expliquer pourquoi, il a en outre admis coopérer avec le procureur spécial Robert Mueller qui enquête sur la prétendue ingérence russe dans les élections aux États-Unis en 2016. Ce revirement de Michael Flynn fait suite aux pressions exercées contre lui. On fait peser sur lui une accusation extrêmement grave. Celle de complot pour kidnapper l'opposant turc Fethullah Gulen sur le sol américain pour le livrer à la Turquie d'Erdogan en échange de 15 millions de dollars. Un acte de federal felony, donc felonie féd fédérale en français. Votre qui trahison. Prend... Voilà, aux trahisons, mais euh, c'est encore autre chose, c'est un autre terme. Bref, Un acte de félonie fédérale aux trahisons qui pourrait lui coûter 20 ans d'emprisonnement. C'est 20 ans d'emprisonnement. Le procureur Robert Mueller aurait suffisamment de preuves, entre guillemets toujours, pour envoyer Flynn en prison pour 30 ans, affirme le Washington Post. Ce qui s'avère être une menace très utile pour faire de Flynn une arme contre le président Trump. En échange de sa collaboration contre Donald Trump, Flynn se verrait accusé simplement pour une fausse déclaration passible de six mois de prison, toujours selon le Washington Post. Michael Flynn ne peut s'en sortir donc qu'en déclarant, comme il l'a fait, qu'il avait mené les négociations avec les Russes sous les ordres de Donald Trump. Donc on voit Donald Trump véritablement acculé et les coups qui sont portés contre lui, notamment via Michael Flynn, sont extrêmement violents. Le Watergate à côté, c'est de la rigolade. Hein. Maintenant, euh, donc dans la foulée, Donald Trump prend la décision de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. Encore une fois, je me pose la question. D'autant plus que les grands médias nous disent que c'est parce que Donald Trump a subi des pressions ou plutôt c'est l'activisme du lobby chrétien-sioniste qui aurait poussé Donald Trump à prendre cette décision. Moi, je pense qu'il faut mettre cette dé décision en corrélation avec les événements euh, précités dont je, dont je vous ai parlé. Le journal L'Express, donc là, euh, journal central de la droite française, mais qui se fait le relais de, de la propagande des grands médias occidentaux. Le journal L'Express nous dit... L'engouement de la droite religieuse américaine pour Israël remonte aux années Reagan et l'émergence de prédicateurs influents tels Jerry Falwell qui ont profondément modifié le parti républicain. C'est à leur initiative qu'a été voté en 1995 le Jerusalem Embassy Act, la loi qui prévoit le déplacement de l'ambassade américaine de Tel Aviv vers la Ville Sainte. Le texte a été adopté à une large majorité sous la présidence de Bill Clinton après que le Congrès a été dominé par les Républicains. Rappel à l'Express, l'universitaire, l'Auric Henton. Depuis lors, tous les présidents signaient une dérogation pour reporter son application tous les six mois afin d'éviter des troubles. Donald Trump lui-même l'a fait à deux reprises depuis le début de son mandat. Fin de citation. Reprenons le texte. Ce Jerry Falwell, prédicateur très influent, qui, en 1979, fonde la Ma Moral Majority, majorité morale, une organisation politique réunissant des catholiques, protestants et évangéliques. Elle compta jusqu'à 6,5 millions de membres, (6 millions 000 membres et a contribué à l'élection, à la présidence des États-Unis de Ronald Reagan et plus tard de George W. Bush. Donc c'est un personnage important qui a une influence religieuse impor importante. Et le journal L'Express et d'autres le mettent en avant pour nous expliquer que c'est l'homme qui a fait euh, faire euh, le virage sioniste aux évangélistes. Or, ce Jerry Falwell, d'après mes recherches, les preuves que j'ai trouvées, travaillait en réalité pour Israël et non pas pour le lobby chrétien-sioniste. Pour, pour preuve, pour ses bons et loyaux services, cet influent prédicateur protestant, Jerry Falwell, a reçu en cadeau de la part du gouvernement israélien un jet privé. Cadeau du gouvernement de Menahem Begin. Maintenant, euh, quid des, des lobbies évangélistes, sionistes Ils existent. Je vais vous les citer. Ensuite, nous allons voir si ces lobbies sont ceux qui ont fait pression sur Donald Trump. Donc, Il existe bien des lobbies évangéliques sionistes depuis 1967, qui agissent essentiellement au sein du parti républicain, comme le National Christian Leadership Conference for Israel, fondé en 1967, l'ambassade chrétienne internationale à Jérusalem, fondée en 1980, « The Christian Zionist Congress » fondé en 1996, « Voices United for Israel » organisation judéo-évangélique ou encore le « Christians Israel Public Action Campaign » CIPAC. Mais est-ce eux qui ont fait pression sur Donald Trump J'ai cherché, j'en ai pas trouvé. Par contre, par contre, il y a une influence, c'est celle-ci. Celle d'un des principaux donateurs du parti républicain de la campagne de Donald Trump, donc en, qui a en 2016 versé 80 millions de dollars au parti et 25 millions pour la campagne de Trump. C'est le roi du casino dont le nom est Sheldon Adelson, qui est très proche de Benjamin Netanyahu. Ce Sheldon Adelson avait manifesté d'ailleurs son mécontentement au, au printemps dernier à l'annonce d'un report de la décision de Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. Mais ce que l'on ne nous dit pas, c'est que ce monsieur Adelson n'est pas un chrétien sioniste. Un, ce n'est pas un chrétien, mais un juif d'origine ukrainienne et qui se trouve être l'un des hommes les plus riches des États-Unis.
2: Alors, sur Sheldon Adelson, c'est intéressant parce que les relations entre Sheldon Adelson et euh, Donald Trump sont extrêmement compliquées parce que les deux sont casinotiers. Et d'ailleurs, euh, Donald Trump avait euh, fondé euh, Atlanta City, euh, avait fondé d'énormes casinos à Atlanta City pour concurrencer Sheldon Adelson, qui, euh, qui est vraiment le, le roi de Las Vegas. D'ailleurs, c'est euh, dans un de ces hôtels à Las Vegas, qui avait été organisée la primaire républicaine, une primaire, une pré-primaire qu'on avait appelée la primaire Adelson en 2015 ou dans 2014 et 2014, où alors je sais plus quel était le, le, le candidat républicain. Euh, qui avait été le plus acclamé, euh, il faudrait retrouver ça. Mais en tout cas, enfin, Trump à l'époque n'était pas encore déclaré candidat. Et pendant euh, la, la campagne, Sheldon Adelson et euh, Donald Trump se sont vus euh, à plusieurs reprises, se sont disputés. Et leurs relations sont extrêmement euh, complexes. Disons que ce sont des vieux ennemis. D'accord.
0: Précision, euh, précision importante. Maintenant, il est vrai que il y a un électorat. Euh euh, évangélistes, euh, sionistes importants qui partagent en fait avec les, euh, les juifs messianistes la même vision du monde, puisqu'ils attendent avec impatience le retour du Messie pour les, les chrétiens évangélistes et l'arrivée du Messie pour, pour les juifs. Et cette arrivée doit être précédée par, euh, par l'Armageddon. Mais contrairement à ce que nous disent les, les grands médias, cette alliance entre euh, juifs, messianistes et chrétiens protestants, ne remontent pas aux Aneriganes. Elles remontent, ça je l'avais démontré dans mon premier livre, au XVIIe siècle, avec l'émergence du protestantisme millénariste qui avait euh, rejoint les, les messianistes juifs dans cette, comment dire, dans, cette vision, dans cette vision du monde et cette alliance politique concrète qui a été établie au XVIIe siècle par Menasseh Ben Israël, qui était un juif messianiste, rabbin, kabbaliste, chef de la communauté juive d'Amsterdam, et qui avait commencé à faire de, de la propagande auprès, auprès des, des, des chrétiens protestants millénaristes qui lui ont répondu très favorablement. Jusqu'à euh, Olivier Cromwell lui-même, qui, après la révolution euh, qu'il a menée, a autorisé, à, sur la demande de menacer Ben Israël, les Juifs à revenir en Angleterre après, avoir en, été, euh, après en avoir été expulsés en 1290. Et cette jonction, cette alliance politique, religieuse, financière, parce que l'Angleterre, à ce moment-là, va, va créer le premier Commonwealth et va devenir un, un empire florissant, elle est la résultante de ce messianisme géopolitique, si je puis dire, combiné à la puissance financière des Juifs de l'époque qui vont émigrer d'Amsterdam à Londres et qui vont faire de, de Londres la Nouvelle-Jérusalem. Donc, c'est une vieille histoire que, que celle-ci. Or, Donald Trump... Ne, ne fait pas partie, euh, comme George W. Bush, de ces euh, chrétiens évangélistes, millénaristes fanatiques. Euh, son élection présidentielle, euh, sa victoire aux élections présidentielles euh, est basée surtout sur un discours isolationniste, mais surtout, plus encore, sur un discours protectionniste économique. Et sa base électorale est ouvrière, ce sont les Blancs euh, ouvriers, et la classe moyenne. Et on nous explique que Trump aurait pris cette décision de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël pour complaire à cet électorat pour la prochaine élection qui aura lieu dans trois ans c'est assez tiré par les cheveux
2: Alors, si je peux me permettre, si c'est L'Express qui dit ça, c'est intéressant parce que L'Express, c'est un journal israélien. Euh, son propriétaire, d'ailleurs, qui est très en difficulté en ce moment, puisqu'il est Monsieur attaqué. Dray, est puisque Drahi, c'est ça voilà, Le cours de l'action euh, s'est effondré euh, pendant tout le mois de novembre, je crois, perdu près de 80%, quelque chose comme ça. En plus, les actionnaires euh, l'attaquent en justice euh, pour faux bilan, etc. Donc, l'aventure Drahi est en train de 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 prendre fin. Alors sur Sheldon Adelson, euh, tout cité, j'appelle vraiment les auditeurs à googliser euh, Sheldon Adelson oui. parce qu'il faut voir Sheldon Adelson, c'est le personnage dont vous n'avez jamais entendu parler. Donc, on l'a dit, il est, il est richissime. C'est une des, des plus grosses fortunes mondiales. Hein. Vous regarderez le, le classement Forbes. C'est vraiment une des premières fortunes mondiales. Il y a des casinos absolument partout, à Macao, euh, euh, enfin, vraiment absolument partout sur Terre. Et vous le regardez, vous tapez les photos. Euh, c'est le méchant dans le James Bond, quoi. <rire> oui, dire, vraiment, bon. il est. Il est. Il est. Il est. Il se déplace plus. Alors, du coup, il est dans une espèce de véhicule Construit sur mesure en plexiglas, donc qui roule assez rapidement, avec des, des agents du Mossad qui courent de tous les côtés pour le protéger. Enfin, c'est vraiment une vision, c'est, je vous jure, vous, vous regardez ça, c'est vraiment une vision de méchant dans, dans des films hollywoodiens. Alors, pour euh, enchaîner sur, sur Trump, euh, puisque c'est ça qui est important, euh, donc tu l'as rappelé, c une, euh, c il adopte en fait un texte qui, avait, qui devait être adopté depuis, depuis 1995, et euh, Sheldon Adelson, il faut le savoir, représente la faction... Euh, la plus euh, bourrine je dirais euh, du sionisme et du monde juif en général Proche de Netanyahou. et c'est pour ça d'ailleurs que l'Express euh, euh, d'ailleurs comme, euh, comme euh, Alain Finkielkraut il faut écouter aussi Golanel, il y a très peu de, de, de responsables communautaires juifs qui se sont réjouis euh, de cette décision. Pourquoi Parce que la stratégie israélienne est de dire, nous, on est pour la paix. Nous, on est pour la solution à deux États, avec Jérusalem, partagée, et ainsi de suite. Et il y a un processus de paix depuis 67, et nous, on est pour la paix, et pendant, pendant que le processus de paix n'en finit jamais, et qu'avec un mensonge qui est de dire que les États-Unis sont le, le, le juge impartial, le médiateur impartial du processus de paix, ben pendant ce temps, on grappille, on grappille la Cisjordanie et, et on grappille du territoire, alors qu'en reconnaissant Jérusalem, il, il met fin en fait, au, au mensonge qui a cours depuis 67, c'est-à-dire depuis
0: 50 ans. Oui, et, et d'où l'intérêt pour, pour les sionistes de faire porter de la responsabilité aux chrétiens sionistes, comme ils ont, ils ont fait porter la responsabilité de la destruction de l'Irak et des autres pays euh, arabes qui, qui, qui vont suivre, à George W. Bush qui lui déclarait euh, comme un abruti qu'il était lancé dans une croisade euh, au, au, au nom du Christ. Et il fallait donc focaliser le monde entier, en particulier le, le monde musulman, contre ces euh, chrétiens sionistes qui détruisent le, leur pays non pas, euh, non pas pour les intérêts d'Israël, mais pour les intérêts du lobby militaro-industriel, pétrolier. Or, comme l'ont montré John Mersheimer et Stephen Walt, c'est essentiellement le lobby pro-israélien et les dirigeants israéliens qui ont poussé les États-Unis à détruire le monde musulman. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Cette décision a été prise sous l'influence, certainement sous la pression, du lobby pro-israélien juif et non pas des chrétiens sionistes.
2: Alors cela dit, j'aimerais faire quand même un petit aparté sur, sur ce qu'on appelle dans les médias souvent la, la rue arabe. J'aime bien ce, ce terme, ces espèces de foules en train de déchirer des drapeaux, en train de brûler des drapeaux, un truc vraiment, enfin pour un occidental comme moi, c'est l'horreur, c'est tout ce qu'on déteste, la, la rue arabe. Et alors vraiment, mais, et alors là, mais ils devraient tous se réjouir, hein, puisque les musulmans ont quand même coutume de dire que les Occidentaux sont des hypocrites, devraient féliciter Trump. Enfin, en voilà un qui n'est pas hypocrite. Enfin, en voilà un qui joue pas la carte du processus de paix. Enfin, en voilà un qui joue pas la carte de la solution à deux États. En voilà Il, il n'est pas hypocrite. Il devrait le saluer. Et alors, comme par hasard, qui agite la rue arabe euh, Le roi de Jordanie, euh, les dirigeants égyptiens, euh, les Saoudiens, et exactement ceux qui sont les plus les pieds et points liés euh, à Israël, qui sont les plus euh, en avant dans la croisade anti-iranienne, qui sont les mêmes qui ont permis euh, l'islamisme qui précisément a diabolisé l'islam euh, auprès des populations euh, occidentales et qui ne vivent
0: que de l'aide américaine. Oui, et puis c'est une façon aussi d'évacuer la pression, euh, faire sortir dans les rues euh, euh, les... les euh les, les foules arabes, entre, entre guillemets, permet euh, justement, euh, comment dire, d'aller dans, dans l'émotionnel et évacuer la, la pression et ne surtout pas arriver à une véritable solution euh, politique et élaborer une véritable, une véritable stratégie. Et là, ça fait depuis des années que le monde arabe est, est dans cette situation. Et pour revenir à la stratégie israélienne, c'est... Cette décision prise par Trump, certainement pas de, de son propre chef, et certainement Adelson y est pour quelque chose, cet ami de, de Netanyahou, me rappelle euh, ce qui s'était passé en, le, le 28 septembre 2000, euh, si ma mémoire est bonne, lorsque Ariel Sharon est allé sur l'esplanète des mosquées avec des, des militaires avec leurs chaussures pour provoquer la seconde intifada. Il y a dans la, la matrice israélienne depuis les débuts du sionisme, euh, de deux, deux stratégies, de deux, deux visions. Il y a la vision de Jabotinsky et la vision de Ben-Gurion. Euh, Jabotinsky, c'était on prend tout le territoire par la force, ici et maintenant. La stratégie de Ben-Gurion, beaucoup plus subtile, beaucoup plus vicieuse et qui porte ses fruits, elle, c'est de dire... Nous, nous faisons un pas en, euh, deux pas en avant, un pas en arrière. C'est pour ça que Ben Gurion, tout au long de ses mandats, a fait des concessions pour pouvoir mieux grappiller euh, du territoire. Et aujourd'hui, Netanyahu qui est à la tête du, euh, du gouvernement le plus messianiste de, de l'histoire d'Israël, et sur une posture de type Jabotinsky. Et il faut pas oublier que le père de Netanyahou était le secrétaire de Jabotinsky. Donc on voit cette, cette, ce sionisme. Oui, et que le
2: frère de Netanyahou est l'équivalent de, de hors Wessel pour, pour cette, cette, faction, cette faction extrême du sionisme. <rire> mais, non, mais, non mais ouais, mais non mais cela dit ce qui est intéressant c'est que ils deviennent c est, c est cette branche là justement meilleur Habib euh, Adelson euh, Netanyahu. Euh, toute cette, cette, euh, ce, cette fange-là devie, devient vraiment la caricature euh, des, des, des goïms tels que se l'imaginent les juifs. C'est ça qui est, qui est très intéressant. Et on voit bien d'ailleurs la, la, gêne, la gêne globale du, 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 du monde juif puisque la stratégie, comme tu le dis, la stratégie bien de pas en avant, un pas en arrière, on, on fait semblant de négocier et ainsi de suite, est, on est pour la paix, il n'y a pas de problème. Et là, cette, cette faction-là, euh, Trump fait bien de s'appuyer sur eux quelque part puisqu'il permet de faire tomber les masques
0: je pense qu'on peut euh, qu'on peut terminer là-dessus et je vous dis tous bah, merci merci à Xavier d'être venu merci à Garo d'être toujours là et euh, je vous dis au mois prochain merci à tous we have
1: Même si on peut imaginer, rêver d'un Jérusalem devenant capitale de la planète et qui sera un jour unifié autour d'un gouvernement mondial, c'est un joli lieu pour un gouvernement mondial.